0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O mundo precisa das mães e as mães de toda a empatia do mundo.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é, é apresentado por... b9.com.br.
2: Brasileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que olha o presente para construir o futuro que a gente quer viver. Topa essa proposta?
2: No Mamilos 297, a gente conversou sobre cuidado de uma perspectiva filosófica e psicológica. A gente falou sobre a jornada de uma vida toda para a gente aprender a cuidar da gente,
0: dos outros e para a gente se permitir ser cuidado. Hoje, o nosso convite é para estender a perspectiva e olhar para o cuidado com a abordagem da economia e da sociologia. Que lugar o cuidado ocupa na nossa sociedade? Quem são as pessoas e os grupos responsáveis por esse cuidado? O trabalho do cuidado envolve muitas horas e muita dedicação com a casa, com as pessoas. Dar banho, fazer a comida, fazer a faxina da casa, comprar os alimentos que serão consumidos, cuidar das roupas, lavar, estender e guardar, prevenir doenças com boa alimentação e higiene em casa e remediar quando alguém fica ou está doente. Ainda tem fazer o café da manhã, o almoço, lanches, jantar, com os filhos também, educar, brincar, distrair. São horas a fios.
2: Essas horas dedicadas para cuidar de crianças, idosos, doentes e empenhadas no serviço doméstico são um dos fatores mais impactantes para a disparidade de gênero. Segundo o reporte Tempo de Cuidar da Oxfam, mulheres e meninas são responsáveis por mais de 3 quartos do cuidado não remunerado realizado no mundo todo e representam 2 terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Aqui no Brasil, segundo o IPEA, mulheres dedicam, em média, 40 horas para o cuidado não remunerado a mais do que os homens todos os meses.
0: Ou seja, homens têm 40 horas a mais para se dedicar ao trabalho, ao lazer, aos estudos, ao desenvolvimento de conexões, à participação em debate público. Essa diferença de disponibilidade tem um impacto grande no desempenho, na renda, nos espaços ocupados por homens e mulheres na sociedade. O movimento feminista há anos pauta essa conversa. Aos poucos, como sociedade, estamos começando a enxergar esse trabalho invisível, começando a perceber o quanto ele é fundamental para o desenvolvimento e funcionamento de tudo que a gente valoriza. E também o quanto é injusto que todo esse valor seja produzido e sustentado por um gênero, por uma raça, por uma classe, sem que esse valor seja revertido em reconhecimento. Mas aí, né? A pandemia chegou... Já estava ruim, né, amiga? Daí,
2: aí chegou a pandemia para explodir esse debate. Uma emergência sanitária global que provocou uma crise econômica com impactos absolutamente desiguais. O trabalho invisível e não remunerado que já sobrecarregava mulheres na pandemia triplicou e levou muitas de nós à exaustão e à solidão. Porque o isolamento social, a principal medida de prevenção contra o Covid, inviabilizou muitas das redes de apoio que distribuíam os trabalhos de cuidado, remunerado ou não, entre as mulheres. Entre professoras, avós, tias, primas, vizinhas, amigas, empregadas, babás. Muitas mulheres tiveram que encontrar formas de continuar realizando o seu trabalho remunerado e ainda dá conta do cuidado não remunerado sem apoio. Outras ainda tiveram que abandonar seus trabalhos remunerados para atender a enorme demanda do cuidado.
0: De acordo com a pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, da gênero e número, metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Gente, 50% da população feminina do país começou a encarar o trabalho de cuidado a partir da pandemia. Tem ainda o reporte Mulheres em Tempo de Pandemia, da Think Olga, que apontou que nesse período, ao todo, mulheres gastam, em média, mais de 61 horas por semana em trabalho não remunerado.
2: E aí, essas 61 horas deram o que falar, né? Uns relatos do quanto esse acúmulo de funções sobrecarregou mulheres inundaram as redes sociais. A diferença na experiência de trabalhar de casa para homens e mulheres, ou para homens e mulheres com filhos, homens e mulheres com bebês, homens e mães solo com bebês, geraram muitas conversas interessantes. A gente escolheu um recorte para exemplificar que a gente tirou do perfil da arroba Julia Rocha Sim, uma médica.
0: Semana 1. Um, consulta um homem de 46 anos, feliz, promovido, aprovado no doutorado, sente-se bem nesse contexto de pandemia. Semana 2. consulta uma mulher, 43 anos, em home office, cuidando da casa e de dois filhos, chorosa, cheia de sintomas, tomando antidepressivo. Semana 3. Descubro que são casados.
2: O incômodo é um passo importante para a gente mudar esse cenário enxergar o problema, falar dele, reclamar, brigar, ridicularizar. Mas como é que a gente constrói outra relação com o cuidado? Uma das propostas passa por construir alguma forma de remunerar esse trabalho. Porque se fosse remunerada, a força que o cuidado mobiliza só no Brasil seria responsável por nada menos do que 11% do nosso PIB, mais do que o dobro do que todo o setor agropecuário produz.
0: Então a gente vai para a pergunta... Isso é viável? Remunerar esse trabalho que até hoje muitas pessoas julgam invisível? O que afinal é a economia do cuidado? Para continuar essa conversa... É imprescindível não fazê-la sozinha... E é por isso que trouxemos duas mulheres que admiramos, acompanhamos, para nos ajudar nessa trajetória de entendimento. Vamos começar... Bom, as duas já estiveram na casa, né? Então, aqui a gente está, assim, super friends, mais que amiga, friends. Vamos começar com a pessoa que se debruçou em levantar um grande estudo. Nana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do cuidado. Olá, meninas! Olá, Gabi,
1: Ju, Cris... É, nossa, a primeira vez que eu vim numa Milos faz muito tempo, gente, eu nem lembro, deve ser uns quatro anos, assim, nossa. Olha isso, tempo. outro tempo, né, olha como a gente tá mais jovem. Exato, <risos> a gente só, né, fica melhor com o tempo. É, mas então, eu sou a Nana Lima, eu sou diretora de impacto da Finque Olga e da Finque Eva. A Finque Eva é uma consultoria de inovação social e a Finque Olga é uma ONG de comunicação. A Finque Olga é quem desenvolveu todo esse estudo sobre a economia do cuidado, que com a pandemia ficou algo urgente da gente se falar, assim. Eu também eu sou publicitária e também mãe do Matias e, em breve, do Tomás. né isso muito feliz de estar aqui com vocês de novo e com a Gabi ainda, que assim... Eu estou considerando estudar
2: economia, de fazer faculdade de economia, de tanto ouvir a Gabi, juro. Tipo,
1: Ela é terrivelmente
0: boa, né? <risos>
2: muito. Vamos completar a mesa então com a mulher que estreou no Mamilos com Garba Elegância. A gente virou muito fã, é um prazer te receber de novo.
3: Gabi, quem é você na Fila do Cuidado? Salve, salve. Estou é, muito feliz de estar aqui, gente. Bom, quem eu sou na Fila do Cuidado? Eu sou uma pessoa que, durante muito tempo da vida, né, viu a mãe se desdobrar em duplas e triplas jornadas de trabalho para cuidar da gente. Assim. Eu sou filha de uma cabeleireira e de um metalúrgico, é, tenho mais três irmãos e a minha vida toda, como eu sou a irmã mais velha, cuidei também bastante dos meus irmãos mais novos. Né? Eu sou economista... É, sou fundadora da Nufront, empoderamento financeiro, e também tenho um mestrado nessa área do cuidado, né? Desde a faculdade eu sou muito incomodada em como que as ciências econômicas tratam não só as mulheres, mas também a população negra. E aí no mestrado eu fui estudar sobre esse trabalho do cuidado e os programas de transferência de renda condicionada, que são dois fatores que interferiram muito na realidade brasileira dos últimos anos, né? E estou aqui nessa missão de democratizar e trazer mais mulheres para o debate econômico. Então, Nana, venha Nossa, estudar gente, economia. Que... Quanto mais mulheres a gente tiver falando sobre esse assunto, eu acho que toda a sociedade tem a ganhar. Porque não é à toa que os países que melhor se saíram nessa crise são países governados por mulheres. Eu acho que isso é um registro histórico que ninguém vai poder questionar.
1: É muito louco, né, porque eu, part... eu comecei a me interessar minimamente por economia, assim, até para por... ouvir, depois que eu ouvi mulheres falando de economia, porque antes, né, você muito, ai, é uma coisa, um parece tão distante, não conecta com você, com a sua realidade, com o seu dia a dia, daí eu começa a ouvir mulheres e você fala, gente, isso... como que a gente não está ocupando
0: todos esses espaços ainda, né? Estamos aí com uma boa expoente dessa ocupação. Exato.
2: Bom, depois de montar essa mesa, a gente faz um breve intervalo e a gente já volta para debater o que afinal é essa economia do cuidado. Quer dizer que seu Dia das Mães vai ser cheio de aventuras, hein, Dona Cris Bartz?
0: Ju, vamos explicando logo para quem tá ouvindo <risos> que eu tô falando de livros, ok? Com eles a gente consegue cair no mundo, mas sem furar a quarentena. Você tá falando
2: isso porque ontem foi a sua vez de comandar o Subnoar, né? O nosso encontro semanal sobre livros e leituras só no aplicativo do Submarino. E o tema foi Livros
0: para as Mães Ficarem Off. Pois é, toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente está ao vivo no aplicativo com um convidado sempre Mara para falar sobre leitura. A gente troca ideia, a gente bate um papo, recomenda livro e melhor, taca desconto em todas as dicas que a gente dá durante o programa. Só coisa
2: boa, papo gostoso, convidados ótimos. Eu amei conhecer mais da Camila Frender, do É Nóia Minha. Vocês duas fizeram uma curadoria de livros muito legal. E é óbvio que os desconto é melhor ainda.
0: Se você ainda não embarcou nessa com a gente, já baixa o aplicativo do Submarino. Como a gente já falou na semana passada, a gente vai ficar on juntos para trocar dicas de como ficar off. Mas é o seguinte, galera: não é assim qualquer dia, qualquer hora, entendeu? Você baixa o aplicativo, liga a notificação para não esquecer do papo. Porque a conversa não fica gravada, é efêmera, é um momento. Você que tá presente para o momento. A gente conversa e dá a dica e tem desconto para aquele momento ali que a gente tá junto. Tem muita gente falando, "Cris, onde a gente assiste depois?" Não tem depois, pessoal. É ali, é para acontecer naquele momento e para aproveitar as oportunidades de desconto. Então, só vem. E na quinta que vem eu volto a comandar o Sub no ar, dessa
2: vez com o Muhammad Hindi para falar de livros de comer, que é um assunto que a gente adora, né? O link para o aplicativo tá aqui na descrição do episódio.
0: vamos lá vamos começar e eu acho que a gente precisa nana começar do começo explica para gente por favor o que que é economia do cuidado então o cuidar a economia do cuidado são todas
1: essas tarefas essas funções esse trabalho invisível não remunerado ou muito mal remunerado associado às mulheres né naturalizado como feito pelas mulheres então a gente fala assim de a higiene educação entreter a segurança, o alimentar, o proteger de doenças, tudo isso que a gente viu que na pandemia, se você contratava alguém, se você era a principal responsável, tudo isso caiu, recaiu muito sobre a gente, né? ainda mais com toda a não assistência e o descaso do governo, isso ficou claríssimo, assim, se você tinha uma mínima rede de apoio, até se você tinha algum privilégio de poder pagar por esse serviço... Muitos deles foram né, tirados de você, assim. Então, o cuidado, eles são todas essas tarefas de manutenção da vida, na verdade, né? A gente sempre fala que se a gente é um adulto hoje com autonomia para funcionar na sociedade, é porque alguém dedicou muitas e muitas horas para a gente estar tá aqui. Que nem a Gabi falou, pode ser até ser uma irmã mais velha, mas pode ser uma tia, uma avó, uma mãe. E assim, eu garanto que provavelmente essa pessoa que cuidou de você era uma mulher mesmo, né? Porque esse cuidado, ele tá muito normalizado como
2: algo que as mulheres fazem né, por afeto, por amor assim. A gente colocou essa pauta A gente tem um grupo de redação De mamileiros Que é, é um grupo de telegram Fechado só para os mamileiros Comentarem a pauta E ali o Guilherme Montoya Perguntou, gente, mas não entendo Como é que não remunerado e economia pode estar na mesma frase, Gabi Me ajuda a entender o que, que é essa economia Que é não tem remuneração
0: Eu achei muito interessante porque foi uma pergunta sincera Ele começa falando assim, desculpa a
3: ignorância mas como é que não remunerada e economia está na mesma frase? Esse é um ponto muito importante. Acho que antes da gente entender a economia do cuidado, é importante a gente entender o trabalho reprodutivo, que é o termo técnico para a gente entender esse trabalho remunerado. O trabalho reprodutivo ele consiste em todas as atividades necessárias à manutenção da vida, como a Nana falou. Então a gente vai ter o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, a gente vai ter o sistema escolar, o sistema de saúde também faz parte de uma rede de cuidado. E aí tem uma autora chamada Silvia Federici, que ela é muito importante para a gente entender por que, que a gente tem uma economia do cuidado que envolve um trabalho não remunerado. A Silvia Federici, ela vai buscar na historiografia e nas origens do capitalismo para entender o processo de domesticação das mulheres, porque a Silvia Federici ela vai encontrar elementos da história feudal e ela está olhando para um contexto bastante eurocêntrico, ela está olhando para o contexto europeu, ela vai buscar evidências na história que mostram que as mulheres tinham muito mais autonomia dentro do sistema feudal, que a hierarquia de gênero ela não era a mesma hierarquia que a gente vê hoje. E aí a Silvia ela vai construir uma defesa de que o processo de formação do capitalismo também é o um processo de domesticação das mulheres, porque é o processo que vai separar o que, que é o trabalho produtivo e o que é o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é o trabalho realizado nas fábricas, é o trabalho realizado para a produção de valores que vão ser comercializados na economia. Né? Então a gente tem a, a, a indústria como um exemplo desse trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, qual que é o resultado? Qual que é a mercadoria que o trabalho reprodutivo gera? A própria vida, as pessoas, a força de trabalho. Porque as pessoas até hoje são a única mercadoria que não pode ser produzida em larga escala em fábricas. Não existe fábricas de bebês e de crianças. Existe todo um investimento social que passa pela família, pelas escolas, para você constituir um ser humano. E é esse trabalho que chama trabalho reprodutivo. O que acontece é que as feministas, sobretudo na Europa, na década de 70, elas vão construir movimentos para chamar atenção para esse trabalho não pago. Que, na verdade, ele é, ele é expandido, ele vai compreender várias coisas, mas o trabalho doméstico ajuda a gente a sintetizar sobre o que nós estávamos falando. Então, na década de 70... Tiveram algumas greves na Itália reivindicando salários pelo trabalho doméstico. Porque, basicamente, o que, que a gente precisa entender? As mulheres produzem um valor na sociedade, que são as crianças, que é a manutenção da vida, porque um trabalhador ele precisa restaurar a força de trabalho dele, ele precisa ir para casa descansar, ele precisa dormir, a casa precisa ser limpa, a alimentação, ela não se faz sozinha, então você compra os produtos, mas esses produtos precisam ser preparados. Todo esse trabalho, ele é o trabalho do cuidado. Então, a economia do cuidado, ela envolve toda essa expropriação que as mulheres estão tendo, porque as mulheres realizam um trabalho, geram um valor para a sociedade, mas a sociedade criou uma convenção de falar que esse trabalho não tem valor e a sociedade invisibiliza esse trabalho. E nessa pandemia isso tudo ficou muito evidente, porque está todo mundo no home office, as crianças estão sem escola e as mulheres é que estão lidando com a carga de, do aumento de trabalho. Né? Porque quando a gente tem instituições muito importantes para o trabalho reprodutivo, como as escolas e as creches, parando de funcionar, esse trabalho ele não deixa de ser feito. As crianças não têm um botão de desligar, que quando voltar ao sistema escolar a gente liga de novo e elas voltam a ser crianças. Então, a gente tem hoje milhões de crianças que estão em casa e as mulheres estão tendo aí que conciliar duplas, triplas, quádruplas jornadas. Então, economia do cuidado é um termo usado né, e cravado muito pelas economistas femininas para defender a visibilidade sobre toda essa cadeia e todo esse trabalho invisibilizado, realizado pelas mulheres. E uma discussão muito importante é o potencial de incremento econômico sobre a valorização desse trabalho. O que aconteceria se a gente remunerasse o trabalho doméstico que hoje não é pago? O que aconteceria se as mulheres recebessem um valor pela criação das crianças? Então, a economia do cuidado envolve também alguns estudos que vão provocar a sociedade a refletir sobre os ganhos da gente valorizar esse trabalho, da gente visibilizar esse trabalho, e eu acho que a discussão da monetização desse trabalho é uma discussão assim, bem extensa total,
0: total. Nana, eu queria te chamar para conversa, porque esse assunto é sobre mães quando a gente tá falando aí, ah, porque as crianças, as crianças, a Gabi já deu um teaser, né, a Gabi falou sobre ela ser irmã e aí, a gente está fazendo esse programa próximo ao Dia das Mães, a gente sabe que tem muita mulher no Brasil que é mãe, mas o que, que acontece com as mulheres de uma maneira geral, as mulheres da família? Como que esse trabalho se distribui?
1: É, a gente sabe, né, no Brasil o quão desigual é o que a gente chama essa divisão sexual das tarefas em casa, assim, né? E mesmo quando a gente tem um ambiente onde a gente fala assim, não, meu marido super participa, ele tá aqui comigo 50-50 muitas vezes a gente vê por mais equilibrada que a gente ache que é essa tarefa os homens ainda continuam fazendo se eles fazem alguma coisa eles continuam fazendo muito o que eles querem e não o que precisa ser feito né então a gente fala assim é, ah meu meu marido coloca sempre meu filho para dormir toda noite tá mas quem teve a carga mental ou o trabalho físico de lavar o lençol, de alimentar, daquele pijama estar tá limpo, daquele quarto estar tá arrumado, daquela criança ter sido... Né? Tudo isso, se a gente colocar tudo isso na lista, é muito trabalho, né? é muito. E eu acho que esse, isso tem tudo a ver com as mães, assim, porque acaba que, se a gente não fala da economia do cuidado, como a Gabi falou, assim, tangibilizando, mensurando isso na economia, ela acaba sendo uma. Ela amplia a desigualdade social entre homens e mulheres, né? Então, porque enquanto você está lá fazendo essas mini tarefinhas que não são valorizadas, que você, muito por ser mulher, muitas vezes nem entende o peso disso na sua rotina, os homens estão se assim, entretendo, estão estudando, estão descansando, né? fazendo outras atividades que você sabe que vai, vai voltar para ele, né? O trabalho remunerado, inclusive, né? Então eu acho que a gente tem essa, como mães, assim, essa discussão ficou assim, urgente, muito evidente durante a pandemia, porque a gente não tinha mais a mini rede de apoio que a gente podia contar, né? Tem um dado, só que eu acho bem interessante que no Brasil as mulheres dedicam 61 horas por semana ao trabalho de cuidado, né, enquanto os homens estão podendo se dedicar a um trabalho remunerado ou a outras atividades. Então, se a gente coloca isso na economia, a gente quase fala assim, trabalho do cuidado é o maior subsídio para a economia funcionar do jeito que a gente enxerga ela, né? Porque se a gente, até tem um dos dados que estão nesse relatório da Olga, é que se você contabilizasse, remunerasse isso, teria um incremento de 11% do PIB, né? Você focar nessas mulheres, né, na, no cuidado, até com uma saída da crise que a gente está vivendo, social, econômica, sanitária. né, Tem um da, também o Biden, agora, nesse plano dele, trilionário de, de saída da crise, ele está dedicando 400 bilhões ao, ao care economy, que ele fala, na né, economia do cuidado. Porque antes de construir pontes, infraestrutura, são essas mulheres que você tão foram muito impactadas pela pandemia. Né? É elas que a gente tem que realmente... É, apoiar como uma saída para a crise para todo mundo. Né?
0: Eu queria abrir uma aspas e voltar aqui até para tentar humanizar essa história mesmo assim, sobre um despertar de consciência. Até cinco anos atrás, eu achava que era perfeitamente normal que eu cuidasse da casa, que eu cuidasse das roupas das crianças, que eu é, cuidasse do pagamento de todas as contas da casa Pra mim, sabe, o Chicó falava, só sei que foi assim. <risos> que era natural. Desde pequena, se eu cuidava da casa, se eu já tinha morado sozinha, era eu que cuidava disso. Se eu vi todas as mulheres da minha família cuidando disso o tempo todo, elas cuidavam da comida, elas cuidavam da casa, elas cuidavam, era o arrimo da família. Como assim eu não vou ser? Eu só sou. Eu, eu sou isso. Eu faço tudo. Até pouco tempo atrás, isso pra mim era bastante natural. Até que eu comecei a ficar extremamente cansada. Porque vão, vai passando o tempo, primeiro é só o casal, depois vem um filho, depois vem outro filho. Aí você fala, peraí, não tô dando conta. Mas como é que eu não tô dando conta? E foi só nessa época que eu entendi o que era carga mental. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque é muito etéreo esse conceito ainda pra muita gente. Né, que é esse planejar. Eu fiz um tweet... Ano passado, quando a Marie fez um... Lançou lá na Netflix o um negócio que era deixar a casa toda arrumada. E eu assisti aquilo e fiquei desesperada do quanto as mulheres daquele, daquela série... Eram desesperadas porque a casa delas não era arrumadas. O quanto elas se sentiam culpadas e incapazes... Porque a casa era uma bagunça. E aí chegava a Marie com uma técnica... E conseguia ajudar nessa organização, mas o nível de sofrimento da mulher era infinitamente maior do que o do homem, ao se deparar com a, com a situação de arrumar a casa, a vergonha elas choravam olha aqui, minhas tapeuers todas bagunçadas eu não consigo arrumar e aí o Marie Kondor fazia porcorro e não sei o que abraça tapeuers e tudo mais e aí, <risos> quando eu assisti aquilo, eu fui fazer um tweet sobre lavar roupa porque lavar roupa não é pôr a roupa na máquina, entendeu? Eu elenquei pelo menos 15 tarefas que envolvem lavar roupa. Desde ter o sabão, separar direitinho as peças, colocar, depois você tem que colocar direitinho no varal, corda para paulista. Porque se você pôr torto, isso vai acabar com a longevidade da roupa e isso gera mais gasto para a família, entendeu? Tirar e pôr roupa no varal é um processo de maestria para a roupa uhum. durar mais tempo, Lavar a roupa para ela durar mais tempo tem que ser feito corretamente. E aí, gerou muito burburinho esse tweet, sabe? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso da carga mental, do que, que a gente está falando quando a gente fala desse trabalho do pensar a casa, pensar o cuidado. É, 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 é engraçado
1: o quanto você, como comentou né, nesse programa, do quanto as mulheres se sentem envergonhadas, porque aquilo está muito associado à responsabilidade delas, né? Então, como que eu sou menos mulher, ou eu sou menos mãe, ou eu sou menos esposa, se eu não dou conta disso, né? E a gente até fez agora uma ação com a Brastemp, no dia do trabalhador, no dia 1 de maio, que era uma provocação mesmo, sobre né esse trabalho que a gente está falando. Obviamente, tem que falar muito sobre os trabalhadores no Brasil, e a questão de direitos e os avanços sociais, ou, né nesse momento, muitos regredindo, mas a questão do trabalho não remunerado e a, e a Brastemp, né, a gente surgiu com um dado, uma pesquisa e trouxe um dado a Brastemp que a mulher, ela vai passar ao longo da vida dela quatro anos é, lavando roupa, porque exatamente lavar roupa não é só tacar toda a roupa na máquina de lavar e magicamente aparece dobrada no seu armário, né, tem toda uma sequência, um planejamento e daí tem criança, é um monte de mini roupa que vai brotando pela casa, tudo isso, se olhar na semana, é muito tempo que a gente dedica a isso, assim. E a carga mental de planejar, né? A gente sempre dava um exemplo, é, nas palestras também, de, por exemplo, assim, vamos supor, você vai fazer uma viagem, né, com a sua família, e daí, e se você tem filhos, vamos dar o exemplo de ter filhos, assim, então a mãe passa a semana inteira com aquela, aquela listinha da viagem, sabe? Meu Deus, tem que comprar fralda, e daí tem que trazer a comida do bebê, e não sei o quê, e as crianças, e o brinquedo, e aí onde vai dormir, e nanananana. E daí o pai, no dia que você vai viajar, você entra, fala que tá aqui as malas da criança, tá aqui a sua mala, pode descer no carro. Então assim, ele tem aquele trabalho de descer, colocar no carro, ou como for essa viagem, e ir, né? A carga mental que você dedicou aquela semana inteira para aquilo acontecer, e pode ser viagem como pode ser qualquer exemplo, o aniversário de um amiguinho, o aniversário da criança, né? Qualquer coisa que isso fica muito com a gente. Por isso que a gente fala que a gente está sempre né exausta, cansada, sem motivação, porque tudo isso pesa muito. E a gente, né, como você
3: falou, Cris, a gente mal começou a falar sobre isso, né? Sobre as consequências disso. E o ponto central é que o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, se uma parcela tem uma carga de tarefas muito maior, você vai ter essa sobrecarga de forma inevitável. Se todo mundo tem 24 horas, como que as mulheres... A gente precisa sair desse discurso de naturalizar habilidades que foram construídas durante pelo menos 16 anos. Porque a gente passa a infância e parte expressiva da adolescência tendo também esse treinamento mental de cuidar, né? Então, assim, uma dona de casa não é um, um fenômeno que aparece da noite para o dia. Existe um treinamento e uma transmissão de conhecimento geracional para que, sabe, quando eu fui vir morar sozinha, eu descobri que lavar roupa é terrível, porque eu, eu destruí muitas roupas. Sim. Até eu, eu, eu consegui é, entender a dinâmica do negócio e, e seguir o passo a passo das tarefas que a Cris trouxe que não são óbvias então é, é importante a gente não naturalizar esse conhecimento que é um conhecimento técnico também você conseguir é, lavar roupa educar uma criança é assim é, é um processo que envolve muito conhecimento planejar né eu, eu vi uma vez uma palestra que as mães são as melhores administradoras Assim, e de fato, você conseguir conciliar interesses dentro de uma casa é você saber administrar com maestria, né? Você cuida de estoque, você cuida de gestão de pessoas. É, é, tem todas as áreas. Não, vou te áreas. dar um
0: exemplo claro, que é comprar as roupas de inverno, no final do inverno, para comprar mais barato para o ano que vem. <risos> Mapear sabe? Todas as funções. Mapear as estações, porque as roupas duram um ano só, né? Porque as crianças estão crescendo. Então, é comprar a quantidade para não sobrar e não faltar. Então, assim, tem uma série de coisas que no final do dia a família tem mais recursos porque foi pensado, exaustivamente pensado em como fazer o dinheiro render mais para dentro de casa. Mas é,
2: a Cris fez uma provocação que acho que a gente de novo foi é, escorregando, que assim, não é só a maternidade. É essa responsabilidade pelo cuidado, ela é transferida para as mulheres ou ela é assumida pelas mulheres de um cuidado que é, não é visível na hora de valorizar financeiramente é, em todos os momentos da vida. Então as mulheres vão assumir o cuidado de idosos, as mulheres vão assumir o cuidado dos doentes, as mulheres vão é, assumir o cuidado da casa em casais que não têm filhos, por exemplo, também que. Vai demandar fazer a lista de compras, eh, comprar, administrar o cardápio, o que vai ser feito, quando vai ser feito. De qualquer maneira, tem muitas tarefas para serem feitas. E o impacto econômico dessa divisão e do fato desse trabalho não ser remunerado explodiu muito na pandemia, e eu acho que a Gabi pode falar sobre isso. Porque quando a gente vê, por exemplo, vou dar um indicador econômico que a gente já citou aqui no Mamilos, que é muito sensível e rápido da gente olhar, a taxa de desemprego. Aumentou a taxa de desemprego? Sim, mas ela não aumentou de forma igual. Na hora em que a gente tem uma epidemia, que é uma questão, uma crise econômica, é, pautada na saúde, e que a gente vai ter mais doentes, e que a gente não vai ter escola, e que a gente vai ter, no primeiro momento, os idosos como grupo de risco, então, um, uma necessidade de um cuidado, de uma atenção maior para os idosos. Quem é que sofreu esse impacto? Na hora que a gente olha para o índice de desemprego, quem é que está
3: desempregado, Gabi? As mulheres, elas sofreram muito impacto dessa pandemia justamente por esse ponto que você colocou. No começo da pandemia, tem uma fala do presidente que eu acho que é muito importante da gente recuperar, que foi, Bolsonaro disse, cada família que cuide do seu idoso. Eu acho que essa fala ela é muito importante porque ela já sinalizou a postura do governo diante dessa crise de transferir a responsabilidade da gestão das consequências da pandemia para as famílias. E quando a gente fala dessa transferência para as famílias, como a gente sabe que existe uma divisão sexual do trabalho no ambiente doméstico, isso é, consequentemente, uma transferência para as mulheres. Então, na verdade, a fala é cada mulher que cuide do idoso da família. E isso se estendeu para cada mulher que cuide das crianças, cada mulher que lide com o aumento do preço dos alimentos, cada mulher que lide com a pressão do mercado de trabalho e do teletrabalho. Obviamente, a pandemia afetou a todos, mas ela escancarou a desigualdade que já existia no mercado de trabalho. Então, o fato das mulheres ocuparem muito postos de trabalho dentro do, da área de serviços, que foi uma área muito impactada nessa pandemia, a gente tem aí um efeito já imediato que explica por que o desemprego aumenta entre as mulheres e também entre a população negra, que também ocupa postos de trabalho precarizados. Quando a gente fala também da questão das escolas, eu acho que isso tem um impacto muito grande sobre o trabalho das mulheres, porque não houve na pandemia nenhuma medida federal para, por exemplo, prolongar a licença maternidade. Então, mulheres que tiveram filhos no ano de 2020, elas tiveram que voltar a trabalhar tendo um bebê muito pequeno e sem nenhum sistema de apoio de creches e elas perdem o sistema de apoio da própria comunidade porque a gente precisa se manter em isolamento então assim, tem um grupo chamado Mães Pedem Socorro que foi um grupo de mulheres no Brasil inteiro que se articularam pedindo a, a validação de um PL que aumentasse a licença maternidade das mulheres entendendo aí esse impasse que muitas mulheres ficaram porque o relato que eu tenho, que eu, que eu recebi muitas mensagens a partir do momento que falei sobre o aumento do desemprego das mulheres, foram de mulheres falando, eu não tenho outra opção se não pedir demissão, porque não há quem fique com as crianças e eu ganho menos do que o meu marido. Então, se a gente tem que escolher na família quem é que vai ter que abrir mão do emprego, vai ser a mulher. Então, essa inserção desigual das mulheres de ganhar sistematicamente menos que os homens não é um fator criado pela pandemia, mas é um fator que se torna crítico nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Então, acho que esse, esses são elementos importantes para a gente pensar que a pandemia ela fez é, a situação das mulheres no mercado de trabalho regredir para valores assim, de antes dos anos 2000. Então, a gente realmente vê que uma série de políticas sociais para a inclusão das mulheres que foram realizadas, elas estão tendo um retrocesso gigantesco, justamente por conta dessa individualização de problemas estruturais. Eu acho importante a gente falar que mensurar o trabalho do cuidado é importante, mas a gente não pode entrar numa lógica, é, liberal como pensa o Paulo Guedes por exemplo, o Paulo Guedes inventou nessa pandemia de criar um auxílio creche de 300 reais para as mulheres a resposta do Paulo Guedes é monetizar tudo, e ele não entende que as políticas sociais elas são mais complexas do que você simplesmente pagar um auxílio creche, porque primeiro, com 300 reais a mulher vai mesmo conseguir pagar uma creche? Que creche é essa? Aonde você a creche, né? Exato, então ao invés dele pensar numa lógica que é o Estado precisa garantir essas creches, construir essas creches, investir nesses serviços públicos essenciais, ele vai tentar transformar isso numa agenda de financiarização e vai transformar isso num auxílio. Então é só um ponto que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado porque o projeto liberal, o projeto neoliberal ele vai incidir muito sobre a individualização de problemas coletivos e de trazer respostas individuais para problemas que são estruturais. E eu acho que a gente tem que trazer mesmo é, mais informação sobre esse tema, porque apesar das mulheres estarem sofrendo individualmente com essa supercarga, com essa jornada abusiva esse não é um problema individual, esse é um problema de toda a sociedade. E a gente precisa incluir os homens nesse debate, a gente precisa discutir a licença-paternidade, a gente precisa discutir como é que a gente vai dividir esse trabalho, porque está insustentável para as mulheres ter essa sobrecarga. Tem uma que, duas questões que eu queria levantar a
0: partir dessa fala, essa fala que vocês trouxeram agora, que a primeira é sobre é, essa última que você falou, de trazer os homens para conversa, eu acho que é muito incômodo para muitos homens que estão ouvindo esse programa, porque eles falam assim: Poxa, mas eu estou me esforçando, eu faço coisa em casa, eu estou fazendo sim, e parece que eu estou sempre errado. Parece que o fato de eu ser homem já me torna errado. E aí eu estou sempre devendo agora. A minha sensação é de inadequação eterna. Eu acho que isso precisa ser uma conversa franca e sincera entre o casal. Porque quando a gente é acusado, é muito simples, a gente tem uma reação, né? a gente fica reativo. Fala, pô, mas fui eu que coloquei para dormir ontem, o que mais você quer que eu faça? Eu e o Agê fizemos um exercício em casa que foi muito interessante para nós dois. A gente sentou é, e falou assim, ah, escreve aí a lista do, do que, que para você é cuidar da casa. E aí cada um escreveu separado a lista do que, que era cuidar da casa. A minha lista tinha 150 itens, a dele tinha 6. Inclusive, não porque ele pensa de uma maneira simplista, mas porque para ele cuidar da casa era manter o carro abastecido, era não ter é, luz queimada, nem fio solto. A percepção dele era de manutenção da casa, quase uma manutenção daquele é, faz-tudo, que de vez em quando a é gente bom. chama em casa para dar uma remendada no que está soltando. E a minha percepção de manutenção da casa era o trabalho diário, inclusive de planejar. Então, eu abri quase um cronograma de microtarefas. Às vezes, o que a gente tem é uma percepção diferente do homem e da mulher do que é efetivamente cuidar da casa. E antes que o um homem saia daqui falando, tá vendo, eu tô sempre errado, eu acho que precisa ter esse encontro de expectativa entre os dois. E tem uma segunda parte dessa conversa, que é nós como mulheres aguentarmos o incômodo do homem estar fazendo da maneira que ele faz porque como a gente aquilo que você falou, Gabi é um sistema ancestral de transferência de conhecimento para que a gente saiba como lavar uma roupa e provavelmente o cara não tem esse sistema e aí ele vai lavar do jeito dele e aí eu ouço muitos homens falando assim mas ela não deixa eu fazer nada tudo que eu faço tá errado tudo que eu faço tá ruim Aí eu falo, então faz do seu jeito. E aí, é de novo um encontro de expectativa, porque assim, eu, eu não quero que faça do meu jeito, porque eu sou extremamente radical. Mas, cara, todo mundo vira para uma mulher e fala que ela tem que ser amada e respeitada a partir do momento que ela é uma boa mãe, uma boa dona de casa. O que, que a gente fala, por exemplo, quando a criança está descabelada? Vai sair assim, vamos falar que não tem mãe. Então, esse sistema de validação da mulher na sociedade, ele, ele, ele é muito aprisionador. Você só vai ser reconhecida, você só merece amor e respeito se o seu lar for bem cuidado, se os seus filhos forem bem cuidados. A partir do momento que seu marido entra, ele vai fazer do jeito dele. E aí, vai ter uma curva de conhecimento enorme dele para aprender a lavar a roupa. E aí, a criança vai sair amarrotada e torta e descabelada e tudo que tiver direito. E sustentar esse incômodo, eu acho muito difícil. É uma, é uma experiência muito pessoal que eu estou dividindo aqui. Sustentar o incômodo da casa não está arrumada do seu jeito. Ou ele foi fazer compra e ele colocou o, o, o fardo de leite em cima do alface. Cara, é só um alface, entendeu? Tem uma curva de aprendizado. O cara vai entender que da próxima vez, melhor não colocar o leite em cima do, do alface.
2: Alface que nem eu, chega só com os iogurte vencido, porque não vê <risos> é validade antes de comprar. Ou chega com as marcas, que não é as marcas que você quer cozinhar, que você quer lavar, que você quer não sei o quê, porque... Né? Lá, lá, lá em casa as coisas são um pouco trocadas Mas eu não, eu não sou boa de fazer compras E muitas mulheres reclamam isso dos maridos É assim, cara, eu que tenho que fazer hortifruti Porque o cara não sabe comprar as coisas E vai chegar com as coisas verdes ou ruim ou tudo errado Pre Me irrita, prefiro eu fazer Sim, amigo mas se você preferir você fazer, você sempre vai fazer o, Quando que o cara vai
0: aprender a escolher tomate Se não escolhendo tomate, entendeu? E uhum. é engraçado que esse espaço do aprendizado, ele precisa ser convidativo e ele precisa existir mesmo, sabe? Para conseguir minimamente equilibrar isso um pouco mais. O convite que eu faço para os homens que estão ouvindo esse programa é pergunte com sinceridade para sua esposa. Você acha que as nossas tarefas em casa são divididas de igual para igual? E escute a resposta dela. Porque eu ouço muito homem e fica muito reativo e fala, mas eu ajudo o quanto você está disposto a realmente participar. Uhum. O quanto o homem ainda olha isso como ajuda. O é. quanto ele já está... Ah, eu já faço. ó Hoje, por exemplo, foi eu que levei a criança para a escola. Então, assim ouvir um pouco e tentar baixar essa guarda para entender o tamanho desse universo. Porque, às vezes, nem a mulher que está do seu lado está entendendo o tamanho desse universo. Ela só está reclamando que ela está cansada, cansada, cansada. Mas nem ela percebeu a quantidade de coisa que ela faz. E esse é o meu convite para as mulheres. Anote tudo que você fez. Sabe esse negócio da agenda do que você tem que fazer? O meu convite é anote o que você fez no dia. Para é. você perceber a quantidade de microtarefa que tem que você nem se deu conta, entendeu? E aí eu acho que a conversa fica mais franca e mais aberta entre as pessoas que moram juntas e não entre Sim. o casal. Eu acho também que passa um pouco essa
1: questão quando a gente está falando, principalmente né, em casais héteros, assim, que tem essa marcação muito clara né, entre, entre o que ele aprendeu na casa dele ou o que ele via na casa dele o pai fazer ou algum outro exemplo masculino e a mulher. Eu também, eu acho que com todo esse olhar para a economia do cuidado, principalmente também depois que eu passei a ser mãe, assim, o quanto a gente não valoriza essas atividades que são associadas às mulheres, como atividades super complexas, assim, sabe? A gente bate palma porque o cara trocou a lâmpada, mas assim, você consegue viver numa casa com uma lâmpada queimada, você não consegue comer amanhã se hoje você não colocar o feijão de molho, sabe assim? Se hoje você não cortou a fruta pro seu filho levar pra escola, se... Sabe, essas coisas que a gente... Porque a gente valoriza muito o trabalho do homem, né? O trabalho associado ao, ao masculino como algo complexo, que tem que usar o cérebro e a força física e tal. E muito mais, racional, não é mesmo? Muito racional. E aquela coisa de... Todo dia essa tarefa não pode, não pode quebrar essa tarefa, né? A roupa da criança tem que estar tá limpa para ele ir para a escola, a merenda tem que estar tá feita, a compra do mês, da, a compra do, da semana, o alimento tem que estar tá preparado. Então, isso a gente vê como algo que você faz sem pensar, né? como se não fosse complexo. O lavar a roupa, gente. E daí até tem um, um tweet da, da Tati Quebra Barraco que é maravilhoso, que ela falou assim, olha, tipo, eu não uso a vagina pra lavar a casa, limpar a casa, então todo mundo pode limpar a casa. Porque a gente associa muito, tipo, né, só eu consigo fazer
0: isso. E assim... Mas é... eu acho que tem muito elogio aprisionador, sabe, Nana? Que é, Sim. nossa, você é tão boa na cozinha. Então, assim, faça você o um almoço, porque você é tão boa nisso. Em 30 minutos o almoço tá pronto. E cada dia você pensa uma coisa diferente, eu jamais serei capaz. Sim, então, sim. acho que esses elogios são muito aprisionadores, sabe? Não é que eu faço isso porque eu nasci sabendo. É porque eu faço há tanto tempo que eu cheguei nessa excelência. Sim.
2: A perspectiva do estudo e a, a, a perspectiva é, dessa abordagem né, científica da economia do cuidado é de transformar o trabalho que é invisível, transformar o que não tem valor, né, o que não está valorado, o que não conta no PIB nacional em um indicador econômico e fazer parte da economia, da roda da economia girar. Como é que a gente faz isso, Gabi? Como é que a gente muda a regra do jogo e passa a enxergar todas essas atividades que são essenciais para a economia, porque são essenciais para as pessoas que fazem a economia?
3: Como é que a gente coloca isso na conta? É fundamental que a gente veja, reveja os pactos econômicos. Assim, eu, eu costumo muito falar que a gente está no século XXI ainda que a gente esteja no início dele. Portanto, esse século ele vai trazer novos paradigmas, novas discussões, novas questões para serem pensadas. Esse desafio é maior ainda em um país que tem dificuldade de reconhecer o trabalho reprodutivo pago a exemplo das trabalhadoras domésticas, que são trabalhadoras que tiveram seus direitos trabalhistas conquistados em 2015 então assim, a resistência em falar no reconhecimento do trabalho reprodutivo no Brasil, ela é tamanha que a gente tem aí uma categoria de trabalhadoras que existe desde o período colonial, que teve os seus direitos reconhecidos há seis anos esse é um primeiro ponto Acho que a discuss as discussões sobre renda mínima, as discussões sobre auxílio emergencial, elas já têm se preocupado com essa questão de gênero e das mulheres. Mas é preciso, de fato, dar um passo além no sentido de avançar numa metodologia de valoração desse trabalho exercido pelas mulheres. Um ponto muito importante é que os dados do censo, eles são dados Fundamentais para que a gente tenha essa visibilidade. Ainda que tenha questões é, metodológicas na coleta desses dados, o censo ele trazia dados sobre o tempo de trabalho doméstico do, no, dentro dos domicílios. E esse era um dado fundamental para a gente avançar. Então, não ter o censo de 2020-2021 é muito crítico e no sentido da gente não ter dados que embasem esse diagnóstico. Porque, como a gente comentou aqui, a situação se transformou muito desde o início da pandemia. A gente sabe que as mulheres estão mais desempregadas, a gente sabe que as mulheres estão sobrecarregadas, mas tem uma série de dados em relação a onde estão essas mulheres, qual é a situação dessas mulheres, qual é a renda per capita dessas mulheres, o auxílio emergencial está sendo suficiente ou não. Todos esses dados, eles viriam a partir do censo de 2021. Então, eu tenho falado isso em todos os lugares, porque é realmente é, muito crítico para toda a sociedade que a gente não tenha esses dados. A gente perde muito em relação ao diagnóstico do problema, que é fundamental para a gente conseguir desenhar a solução.
0: Nesse primeiro bloco, a gente falou do impacto sobre as mulheres que têm a economia do, do cuidado. E eu preciso... Fechar esse primeiro bloco, ressaltando que isso não é uma conversa heteronormativa e nem uma conversa sobre maternidade. A gente está falando de todas as mulheres. Aquelas que são filhas, são sobrinhas, também são mães, também são gays, porque... De uma maneira geral, essa mesma conversa que eu acabei falando aqui de um casal, a, a, a conversa que eu tive com meu marido, a gente sabe que em muitas casas que tem as meninas, os pais fazem todo... O pai, né? A figura masculina do pai é o que fica sentado, é o que pede as coisas para ser entregue. Então, a gente está falando sobre a diferença sexual do trabalho mesmo. Eu acho que a Gabi trouxe isso muito forte. Então, isso afeta todas as mulheres. Tem aquela mulher que na família decidiu que nunca vai ter filhos, e ela é a tia que muitas vezes cuida dos sobrinhos. Então, isso não atinge só as mulheres que necessariamente querem ter filhos. Elas, inclu inclusive, num estudo da 6510, me chamou muita atenção que nessa pandemia, um número significativo de mulheres é, acusou que cuida de adultos saudáveis, não é só de adultos doentes. Então, a gente não está falando de mãe, e a gente não está falando, ah, porque é heteronormativo. Não, isso pega todas nós. Todas nós, não, de alguma
3: forma, é, cai nesse funil. E também contempla, essa discussão também contempla as mulheres trans. Porque a divisão social do trabalho, ela também tem um pé né, nessa cisgeneridade hum, com da sociedade. Então, acho que é importante trazer que tem reflexões muito importantes. Inclusive, a gente carece de dados para entender... Essa dimensão e o impacto dessa pandemia sobre a população trans. É, é, é um debate tão estrutural na sociedade. assim A gente está falando de gênero, a gente está falando de divisão de, de social do trabalho. É uma questão estrutural que atinge a todas e todos. Apesar da gente ter o recorte aqui de falar mulheres, mulheres, mães, mas é, é realmente uma, uma questão que acomete a sociedade toda.
1: É, tem dois dados que eu acho bem importantes, assim, que a, um é um da gênero e número que fala que 50% das mulheres começaram a cuidar de alguém durante a pandemia, então isso a gente está falando né, de nesse sentido o impacto disso, e eu acho que é muito simbólico, principalmente no Brasil, é, que a primeira morte que a gente teve por coronavírus foi uma empregada doméstica que morava na casa da patroa no Leblon, a patroa passou o vírus para ela, a patroa não faleceu e ela veio a falecer. No Brasil, isso é um reflexo de como a gente lidou com a pandemia, né? O tempo todo, de como esse vírus, como foi a gestão disso. Assim, acho que o que a Gabi falou do trabalho do governo de tirar, né? Ele é muito simbólico, querer fazer a família como um sujeito de direito e não um indivíduo. Porque daí você, assim, você não tem dados do censo, então você não precisa de, né, você nem olhar para a política pública, porque você nem está vendo o que está que de errado. né E você coloca
3: a família como um sujeito de direito. Para embasar um pouco mais essa discussão que a gente está fazendo, tem um livro da Wendy Brown que chama Nas Ruínas do Neoliberalismo A Ascensão da Política Antidemocrática no Ocidente. E nesse livro tem um capítulo onde ela discute. Como que para o neoliberalismo é funcional essa reconfiguração da família quase que como uma empresa privada? Eu acho que é um texto fundamental para embasar um pouco mais isso que a gente está falando, que não é assim uma polarização política no sentido de um fanatismo político, é um diagnóstico em torno do projeto político que vem sendo conduzido nos últimos anos e que não é um acaso, é um projeto, né? Muito bom. É, a gente faz uma pausa
2: rapidinho aqui e volta para, no segundo bloco, justamente expandir mais essa conversa para realmente mergulhar em economia do cuidado para além de gênero mesmo e para trazer algumas reflexões para além, inclusive, da economia. Fica com a gente. Daqui um minutinho a gente está de volta. Cris, tem podcast novo no ar.
0: Tem sim, é o primeiro podcast de ficção original, B9, que a gente está muito orgulhoso de fazer. Qual é o nome dele?
2: Sons e Drinks.
0: Não vou falar nada, a gente vai colocar o teaser aqui e você vai sentir que delicioso esse climinha de conversa intimista para matar a saudade do bar e de boas histórias. Oi, seja bem-vindo ao Rosê. Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada à inspiração e reflexão.
2: É. Tem um
1: lugar que tem muita história aqui mesmo
2: Oi, 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 amigo, eu quero tomar um drink Opa, pra já, já sabe o que é que você vai beber?
0: Ah, então eu tava precisando tomar uma caipirinha Tipo, uma bem classicona, sabe? <risos> <risos> ah, não se deixe enganar por esse look aqui, meu bem <risos>
1: <risos> Ah, meu amor, eu tava com sangue nos olhos Eu queria acabar
0: com aquele safado, sem vergonha Ah, isso já faz oito meses E isso foi só o começo, viu? Mas eu aprendi a me proteger e usar isso a meu favor.
3: É, você olha pra ele e vê o velhinho piadista que vem aqui toda quinta beber e trocar ideia de porra. Amigo, filho da puta, também fica velho.
2: Olha, você vai chegar na minha idade, você vai ver. Você leva tanto tombo na vida que fica difícil saber onde é melhor amarrar seu... Bom, Chico, eu vou lá sentar com ele, tá? Obrigada e valeu pela conversa.
0: Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias.
2: Então é isso. Para escutar esse podcast delicinha, é só acessar sonsedrinks.b9.com.br ou ouvir na sua plataforma de áudio preferida.
0: Estamos de volta e eu queria, Gabi, no primeiro bloco... Você já abriu falando da Silvia de toda essa perspectiva eurocentrada né, de entender essa economia do cuidado. Mas não é uma única visão econômica que a gente tem. Por exemplo, o Anta Diop, quando ele traz ali toda a parte de divisão do trabalho e das sociedades entre o que pensava a África e o que passa a pensar a Europa, ele fala da economia de nem tinha esse nome, mas ele fala sobre a economia do cuidado a partir de duas perspectivas, a da abundância e da escassez. E ele fala que quando tem a abundância, quando a gente trabalha numa dinâmica de abundância, o cuidado é valorizado. Qual que é essa outra perspectiva, essa outra visão econômica que é possível ter a partir de outros olhares e de outras
3: perspectivas? Eu acho que essa pandemia ela trouxe para a gente questionamento de muitos paradigmas sociais. O que é desenvolvimento? O que é sucesso? A gente chegou num momento dessa crise onde, inclusive, o dinheiro não significava nada. Não importava o quanto de dinheiro você tinha, as UTIs estavam lotadas. A pessoa podia ser a mais rica do mundo. A gente chegou numa crise dos valores de troca, porque não interessa. A pessoa podia ter muitos milhões. Não tem leito de UTI. Eu acho que tudo isso leva a gente para uma discussão de rever os paradigmas que a gente tem tocado na sociedade. Qual que é o drive do sucesso? O que, que é desenvolvimento? Porque hoje, essas categorias elas têm se baseado muito pela busca pelo lucro. E a gente sabe que esse ritmo de desenvolvimento é insustentável o meio ambiente está gritando, a sociedade está gritando. É, esse, esse sistema ele só tem sido benéfico para aquele 1% que está no topo da pirâmide. Inclusive, as pessoas mais ricas do mundo elas já recuperaram o que elas perderam no começo da pandemia. Enquanto as pessoas mais pobres, existem estatísticas de que essas pessoas podem demorar até nove anos para recuperar a renda que elas tinham no, no período anter, anterior à pandemia. Então, é necessário a gente revisar os pactos sociais e, a partir disso, existem muitas possibilidades. A gente tem... Os economistas clássicos discutem tanto o crescimento da economia, mas se recusam a olhar para as estatísticas que demonstram que a remuneração do trabalho doméstico ela tem um potencial de trazer crescimento para o PIB. Então, é fundamental que a gente tenha novas figuras ingressando nesse debate. A gente precisa de mais mulheres na economia, a gente precisa de mais mulheres na política, para que essas duas esferas passem, de fato, a refletir os interesses dessa parcela da população que é a maioria. Deixa eu trazer uma,
2: jogar uma provocação aqui. Quem é que define o que que vale mais, o que que vale menos? Porque não é, como a gravidade, um fato da natureza. Né? Eu não lembro qual é o documentário que eu assisti, que mostrava um país nórdico, não lembro qual, que investiu 20 anos, duas décadas, para diminuir o gap de gênero, por exemplo, em carreiras mais ligadas a exatas, então, engenharia, finanças, que são carreiras que pagam melhor, e... Diminuiu o gap de gênero também em áreas de cuidado. Então, professora de educação básica, uh, cuidadores de idosos, Sim. enfermeiras e tal, que são profissões que pagam menos. E depois de 20 anos, esse gap diminuiu pouco. E aí, a gente pode entender que o que interessa não é a falta de oportunidade, falta de estímulo. Existe algum marcador inerente no que mulheres eh, têm mais tendência para cuidado do que homens? E aí você vai para exemplos de outros animais em que existe essa divisão de trabalho. A gente pode dizer que não, o que importa é que a gente tem milênios de estímulo que não vão embora em uma geração, mas... O que eu queria trazer aqui, que eu acho que é a provocação maior do que todas... Que é para além de gênero, que é... Quem disse que o cuidado vale menos? Por que, que a gente chegou nisso aí, entendeu? Porque a gente sempre vai ficar perguntando... Para as mulheres foi relegado o trabalho de cuidado porque ele era o trabalho mais desvalorizado, com menos poder, com menos esfera de atuação pública, ou esse trabalho é o trabalho que tem menos poder, menos dinheiro, menos acesso, porque é o trabalho que as mulheres realizam. Então, assim, a gente vai ficar entre o ovo e a galinha e antes disso, por que, que o cuidado não é valorizado? Porque aí a gente consegue colocar até os marcadores de raça, os marcadores sociais, que é, quando não forem mulheres que forem fazer o trabalho, a gente está falando de classes e raças no mundo inteiro, onde o trabalho que é de cuidar não é valorizado, é pouco pago, não é reconhecido, que é um trabalho fundamental. Por que isso, Gabi? E como é que a gente dá a volta nisso?
3: Eu acho que isso está... Re relacionado com uma sociedade que prioriza o lucro em relação a qualquer outra categoria. Então, assim, o lucro ele é priorizado em relação à vida, em relação à sustentabilidade do meio ambiente, em relação a, ao convívio social. A gente está convivendo com desastres sociais que são inadmissíveis há algum tempo porque antes da, da pandemia teve brumadinho, teve uma série de desastres ambientais que torna muito difícil a sobrevivência das próximas gerações. Então acho que tem uma disputa de projetos que é de um projeto imediatista, de sucesso imediato e de realização de lucro imediato e um projeto de longo prazo, um projeto sustentável e de, de fato evolução da sociedade como um todo. Tem uma questão importante quando a gente está
0: falando de, do mundo, né? Que a Juliana fala assim, em todos os lugares do mundo é realmente menos valorizado. Mesmo em lugares que não passaram por processos de escravidão, mas que tem processo, por exemplo, de castas como na Índia, as pessoas que fazem o trabalho do cuidado não são valorizadas. E assim... Quando a gente ainda faz o recorte de gênero no mundo, a gente vê que é uma questão mundial. É, por exemplo, tem uma série que eu vi no meu porpério, que chama Working Moms, que era as mulheres grávidas, depois elas tentando voltar no mercado de trabalho. Se não me engano, é da Austrália, se não for é do Canadá. E, assim, terrinha do mesmo jeito, entendeu? Igual aqui. Outro dia eu estava assistindo um filme francês e a mulher tinha que fazer uma entrevista e o táxi simplesmente não pegava ela porque ela estava com um bebê. Tava chovendo. E ela estava tentando ir fazer uma entrevista e ela não podia entrar no táxi porque eu não vou levar um bebê porque tem que ter cadeirinho não sei o que Deixa a mulher na chuva com o neném e aí ela corre e vai até um ponto de ônibus e ela vira para uma outra mulher e fala você pode segurar meu filho enquanto eu entro para uma entrevista senão eu não vou ser aprovada e ela deixa o bebê dela com uma estranha enquanto ela vai fazer a entrevista então assim eu acho que está no mundo inteiro esse lugar de cuidar não é valorizado eu acho que a Gabi é muito feliz quando ela traz a perseguição do lucro como o grande marcador de sucesso, realmente cuidar da casa, cuidar da vida, amamentar, que eu descobri que é, é muito fácil ficar rica, né? Amamenta os dois anos aí que a OMS sugere, né? Propõe, e aí você tá, tá rica se isso fosse remunerado, né? Se você tiver dois
3: filhos, então minha filha. E a gente tem que pensar o valor social. Quando você amamenta uma criança por dois anos, você trai, gera anticorpos nessa criança que podem diminuir o uso do sistema de saúde consideravelmente. Então, a gente precisa mudar o drive do que a gente entende. Quando uma mulher é mamãe, isso é uma utilidade pública para toda a sociedade. Porque ela tá aumentando a imunologia dessa criança, né? Então, só só Gabi, um, um parênteses. Não, e eu tava brincando quando a gente decidiu
0: fazer essa pauta. Eu falei, cara, para mim essa pauta é a revolução das máquinas. Porque a gente era as máquinas do cuidado. E de repente a gente olhou para isso e falou, não, peraí, não tá certo isso aqui não. Para mim, essa é a verdadeira revolução das máquinas, porque a gente está se humanizando. A gente está virando e falando, não, isso aqui não é automático. Eu não, eu não vou fazer isso sem questionar, sem entender porquê. E eu acho que quando essa conversa vem para o nosso lado, quando a gente começa a, a mostrar isso, a gente mostra uma coisa que tem pouquíssimo no, no Brasil, que é política de planejamento porque quando a gente amamenta, a criança adoece menos, porque quando a gente cuida da alimentação, o sistema de saúde também vai estar menos sobrecarregado. Na verdade, a economia do cuidado, ela gera um lucro. Mas eu quero saber, e aí, como é que faz para mostrar isso? Como é que faz para convencer que isso, ah, por mais capitalista que venha a nossa conversa, porque uhum. se é o marcador que todo mundo entende, como é que a gente faz as pessoas entenderem que sim, isso gera lucro. É, isso é uma discussão
1: que a gente vê muito dentro do setor privado, do mundo corporativo, assim, porque quanto você paga a, entre aspas, né, tiazinha do café porque você não valoriza aquele trabalho ou terceiriza aquilo sem direitos Ela nem nenhum. tem nome, né? Exato, nem, né, direitos também. Você nem sabe como que a empresa terceirizada contrata essa pessoa, quais né, benefícios ela tem. Então, assim, o que, que a gente valoriza como sociedade? E daí é muito difícil fazer também homens gestores entenderem que é, a mãe que está tendo que sair mais cedo para buscar o filho, ou a mãe, que, qualquer questão dessas, o quanto ele se beneficia muito disso, né? Seja no relacionamento dele, porque isso não recai sobre ele, seja o que essa pessoa pode trabalhar na empresa dele no futuro, né? Ou já... É isso que falou, Gabi falou, assim, ah, o conseguir amamentar é garantir que talvez essa criança vai sofrer menos, vai ter uma imunidade mais alta. Então, assim, tudo isso, né? Eu acho que não é para colocar tudo numa lógica do lucro, a discussão, como você falou, Cris, né, de que, tipo, não é para a gente ir tudo para esse lado. Mas o quanto todo mundo se beneficia disso, mas ninguém quer falar sobre isso, remunerar isso, né? É, valorizar isso. Então, eu acho que é uma, uma discussão que, que incomoda muita gente, porque é você realmente jogar a real de como as coisas funcionam. Elas só funcionam com muita desigualdade e com né, pessoas realmente se beneficiando muito mais do que outras por esse sistema. Assim.
2: Eu vou ir além do que a Gabi já nos provocou, de que a gente precisa de soluções do século XXI e não ficar parados na Revolução Industrial para pensar em outras formas da gente se organizar, para sair desse atoleiro onde a gente está. Eu achei muito interessante um escritor de ficção científica quando ele estava pensando no futuro do trabalho, né? o que, que a gente vai fazer, para onde a gente vai, uma vez que as máquinas conseguirem é, substituir tudo que hoje a gente precisa fazer de trabalho. Porque isso, tecnologicamente, é um horizonte que a gente consegue vislumbrar. Talvez seja 50, 100, 200, 300, não importa, mas existe um futuro bem próximo em que a gente consegue já enxergar que isso pode acontecer. Então, quando sair... Da responsabilidade dos homens O trabalho por nos proteger do frio Por é, é, ter comida Enfim, toda a estrutura que a gente precisa Para uma vida confortável Que trabalho vai sobrar para a gente Que função que sobra para o ser humano E aí ele estava pensando Desde futuros distópicos até utópicos E um dos que ele desenhou Que eu achei interessante para a conversa de hoje Foi justamente a sociedade do cuidado porque ele falou, uma vez que a gente não precise se preocupar com as outras coisas, um trabalho que é inerentemente humano é o cuidado. E isso a gente poderia se transformar, todos nós, em... O trabalho de humano é cuidar de humano, o resto a máquina faz, entendeu? Cuidar de gente, estar presente, uma sociedade do bem-estar, em que todas as pessoas estão ocupadas num único mercado, que é o mercado do bem-estar. Que perspectiva é essa, Gabi? O que, o que, que sair desse lugar aprisionador na, da perspectiva da falta pode nos dar quando a gente vai para essa abundância de que a gente vai ter, porque as máquinas expandem muito a nossa habilidade de produzir, de fazer, de resolver, de confiabilidade. Se a gente vai para essa lógica da abundância de século XXI, de vai ter e olha para o cuidado com outra perspectiva não do cuidado aprisionador, mas do cuidado libertador, o cuidado que devolve para o homem a sua humanidade, no sentido de que é isso que é, é isso que é nosso, é isso que a máquina nunca vai poder nos roubar.
3: Para onde a gente vai, Gabi? Que perspectiva é essa? Acho que essa é a perspectiva da evolução, né? A Angela Davis, ela, ela concorda com o que você está falando, porque no livro Mulheres, Raça e Classe, no capítulo 11, ela vai defender que os avanços tecnológicos, eles devem ser utilizados com essa finalidade de automatizar processos que hoje são manuais. E um dos ambientes que talvez mais tenha processos manuais é o ambiente doméstico. Hoje a gente tem algumas tecnologias que levam a economia de horas substanciais. A gente falou aqui muito da, do lavar roupa, o que seria lavar roupa sem a máquina de lavar, né? Conheço perto. Então assim, a máquina de lavar ela é uma tecnologia que ajuda a economia de tempo por parte das mulheres. A gente tem que pensar como que essa tecnologia pode ser barateada de forma que todas as mulheres tenham acesso a uma máquina de lavar e uma máquina de lavar louça, por exemplo, que eu acho que todo mundo nessa pandemia está se perguntando <risos> se vale a pena esse investimento. Eu já me fiz essa pergunta. A gente, eu, às vezes nessa pandemia, eu não sei se eu estou vivendo ou lavando louça. <risos> né? <risos> Mas eu acho que a tecnologia, ela, de fato, tem um horizonte de permitir com que a gente libere tempo para outras atividades e atividades que estão na ordem da evolução humana. Tem habilidades que a máquina não consegue fazer, a música, por exemplo. A máquina, ela até faz uma música, mas a, a emoção de você ter uma música produzida por um ser humano é algo que algoritmo nenhum nunca vai conseguir produzir. Então, é fundamental que a economia, né? voltando numa pergunta que a gente fez lá no começo, mas o que é a economia? A economia é como a gente produz e distribui as coisas na sociedade. É esse o olhar que a gente tem. Não é um foco no dinheiro, mas sim como a gente produz as coisas e distribui essas coisas e como que a gente vive em relação a tudo isso. Então, acho que olhar para o para o cuidado e pensar tecnologia enquanto uma forma aí de economizar tempo das mulheres mesmo, sabe? A gente precisa de muitas inovações no ambiente doméstico para que as mulheres consigam economizar tempo. Esse, o próprio robô aspirador de pó, hoje é uma tecnologia cara cara, né? Você até tem uns robôzinhos mais baratinhos, mas tem robô que passa até pano, e custa mais caro. Eu, eu, eu sonho com um, um mundo onde essas tecnologias... Elas se baratem a tal ponto de todo mundo ter um robozinho que passa pano. Todo mundo tem uma lava seca. Todo mundo tem uma lavadora de roupa. Mas vai para além, né, Gabi? Mas vai
2: para além para poder valorizar esse cuidado. Porque mesmo que a gente... Quando a gente coloca tecnologia no, no, no que tem valor, né? Então, assim... Demorou muito para essa tecnologia chegar em casa e baratear em casa, porque não tem valor, não custa, então não precisa desenvolver tecnologia para isso. Então, desenvolver a tecnologia é um passo, mas vai além. Que é assim, por que, que o trabalho do cuidado vale menos? Por que, que a enfermeira vai ganhar menos do que o engenheiro? Por que, que o cara da TI vai ganhar mais do que a professora de jardim de infância? Quando a gente fala dessa sociedade utópica do cuidado, em que as máquinas que valem menos, porque elas são substituíveis, fácil, uh, assumem outros trabalhos, e o trabalho valioso, o trabalho que a gente paga, o trabalho que a gente acha importante, é o trabalho do cuidado, a gente está indo para uma outra lógica, né, Gabi? Essa lógica de como a gente distribui e produz valor é que valores? O que, que vale? O que está que no centro do valor da nossa economia? É o bem-estar, todo o resto é periférico.
3: Exatamente, mas isso envolve a gente conseguir superar a dicotomia da abundância e da escassez, né porque a desigualdade faz com que a gente tenha hoje uma massa, a maioria das pessoas, vivendo em extrema escassez. O salário mínimo no Brasil hoje, ele não é suficiente para que uma família se mantenha numa capital brasileira. Porque se a gente considerar os custos de moradia é, de alimentação e de saúde já, já são valores, então acho que hoje a gente ainda vive muito na lei da escassez, sobretudo nos contextos, é, se a gente for pensar nas relações glo globais, contextos periféricos, porque a gente é um país subdesenvolvido, mas não, é, não, não significa que a gente seja um país pobre, pelo contrário, o Brasil ganhou 11 novos bilionários nessa pandemia, é, nós somos um país extremamente desigual. Então, quando a gente está na chave da escassez, vira, de fato, a gestão da miséria. Quando a visão do Diop
0: vem de encontro que você está falando, é, e eu vou citar aqui também o Ailton Krenak, porque ele traz uma perspectiva né, da, de como os indígenas ou os povos nativos receberam os portugueses que vieram. Isso também está ali no livro do Diop, quando ele fala dos primeiros europeus que chegam a, ao continente africano. Como a dinâmica era de abundância, não tinha acúmulo para esses dois povos... Não é que eles trocaram as coisas por espelhinho. É que nessa dinâmica da abundância não faz sentido acumular. Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu não preciso guardar, eu não preciso de reserva. E foi aí que essas culturas da abundância foram massacradas pela cultura da escassez. Porque a cultura da escassez fala, não tem emprego para todo mundo, não tem comida para todo mundo, não tem amor para todo mundo. Então, você precisa acumular... Para você e para suas gerações, para que os próximos seus sobrevivam. A mudança da valorização do cuidado perpassa por essa mudança de valor. A gente não precisa acumular, não precisa, tem para todo mundo. Só que quem entende mais vai falar que é para distribuir, que não precisa acumular. Então, essa percepção do que é progresso, que isso, para mim, é a palavra de ordem, né? Toda vez que a gente fala, evoluímos, olha, precisamos progredir, olha o progresso. Ele ainda está pautado no acúmulo, uhum. nesse lugar, nessa cultura que é muito ocidental e ela é muito europeia e ela não é por um motivo além. Países nórdicos, onde tem muito frio, onde tem muita dificuldade de plantação... Eles viveram realmente a cultura da abundância, da escassez de comida e de recurso, anos a fio. E isso fez com que esse povo evoluísse para poder achar saída, para poder sobreviver. Nessas saídas, eles nos encontraram. Nós éramos o povo da abundância. A gente não precisava acumular. Tinha para todo mundo. E a gente foi massacrado por uma outra cultura que é essa da escassez e a gente acreditou nela. E eu acho isso mágico no ser humano, né? Isso não é um dado na, da natureza. O Yuval Harari traz essa discussão sempre muito profunda ali no Sapiens. A gente resolveu acreditar na escassez. E é nessa dinâmica da escassez que a desigualdade sobrepõe. E eu vou sempre desvalorizar aquele que não está gerando lucro. Então, eu acho que as coisas estão muito bem encadeadas aqui, sabe? Para que, que eu preciso acumular tanto? Ah, porque vai faltar. Vai faltar vai faltar, se for bem distribuído, né, se tiver para todo mundo. Voltando
1: muito para a questão que a gente estava falando no primeiro bloco de mulheres e como que a gente entende produtividade, né, e daí é isso, assim, o quanto a gente vai ter essas máquinas, vai ter esses recursos para poder trabalhar mais em outra coisa, né, ou para simplesmente viver esse bem-estar, para, tipo, que o seu tempo com o seu filho seja conectado ali e não com uma carga mental, com outras coisas, porque eu acho que na sociedade também a gente tende a que bom que agora eu consigo economizar uma hora com esse robô, porque
0: daí eu posso ficar trabalhando mais uma hora, né, é, a gente Sim. É, não, a, gente, tá a gente não
3: sabe ficar à toa no mundo exato a lógica do mundo é a lógica do trabalho esse ponto é muito fundamental porque a gente acha que tecnologia é igual a menos trabalho mas hoje a gente trabalha mais do que se trabalhava na Idade Média a tecnologia ela não tem significado uma redução de trabalho. Eu acho que essa forma social que procura o lucro acima de tudo ajuda a gente também a explicar um pouco disso. Como é que a gente tem tanta tecnologia? A gente trabalha 12, 14 horas por dia, 15 horas por dia quando a gente soma o trabalho reprodutivo. Então, já bate 20 horas por dia, praticamente. Então, assim, como é que a tecnologia não tem possibilitado essa redução na jornada de trabalho?
2: E aí vai para a última provocação que eu tenho ao estudo, que assim, é inegável a importância do estudo, e por isso a gente quis fazer um programa sobre ele, uh, mas ele fala a lógica, ele fala a linguagem, para ser escutado, o estudo fala a linguagem do que está, e não fala do que, de tudo isso que a gente está falando agora, que é de para onde a gente quer ir, né? E aí... Uh, eu acho muito interessante o Sandel quando ele fala do que o dinheiro não compra que é a provocação de que a gente está passando de uma economia de mercado para uma sociedade do mercado em que a lógica do mercado media todos os conflitos da sociedade e isso é muito empobrecedor e eu acho que assim a Gabriela, para variar é muito sem graça e ela já matou o final do programa no início <risos> quando ela traz essa conversa de feudalismo que apesar de ter divisão de trabalho, não existia tanta assimetria no trabalho porque a mediação não era feita pelo dinheiro. Então, que trabalho que vale mais? Se não é o dinheiro que vai mediar isso, o fato de eu te alimentar tem muito valor. O fato de eu te ninar, de eu segurar a tua mão, o fato de ser eu que conto as histórias que vão te fazer entender o mundo e que vão te dar estrutura para que você tome as suas decisões no futuro, isso é poder, isso é poder puro. Entende? Hoje só não é poder porque o único marcador é o dinheiro ou o marcador mais importante é o dinheiro. Então eu acho nessa medida de para onde a gente quer ir, é um limitador desse tipo de abordagem da economia do cuidado, de quando a gente fala quanto vale o seu trabalho, vamos botar em dinheiro, quantas horas você trabalhou com a roupa, com a casa, com cuidado, não sei o quê. Coloca isso no PIB, paga a mulher por isso. É a gente reforçar essa lógica de que, olha... Olha para a situação, existe um problema, existe um desequilíbrio, existem mulheres, classes, raças que estão sendo é, muito prejudicadas por uma desigualdade que é artificial, que é feita, que é fruto de escolhas. Então, para resolver isso, a nossa estratégia é paga, dá dinheiro. E isso, para mim, eu acho que é limitador, porque a gente precisa sair, como vocês estavam falando, dessa lógica, a gente precisa evoluir essa lógica.
3: É uma discussão social que precisa ser feita coletivamente, a resposta não está dada, as implicações dessa escolha vão ser as mais diversas. Hoje, a gente tem um debate, quando a gente fala do debate do, da economia do cuidado, ele de fato tem se pautado muito nessa questão. E é interessante a gente olhar que as próprias feministas da década de 70, que reivindicaram os salários pelo trabalho doméstico, como a Silvia Federici, elas voltaram atrás nessa demanda, no sentido é, de que essa demanda poderia gerar um efeito colateral que estigmatização das mulheres nessa posição e também de uma redução do nível da renda das mulheres, porque você estaria, de alguma forma, definindo o valor que a, a, a maior parte das mulheres ganharia, né? o valor dessa força de trabalho. Então, esse debate sobre o projeto da sociedade que a gente quer, ele precisa ser construído com urgência, porque a gente tem uma série de mobilizações sociais que às vezes não tem consequência pela urgência desse projeto. Eu acho que é um debate fundamental da gente fazer, inclusive, vou contar que primeiro lugar público que eu vou contar isso, que eu estou construindo uma rede de mulheres na economia, justamente para mapear as mulheres economistas que a gente tem no Brasil, é, eu não sou a primeira e, tampouco, a única mulher economista. Então, a ideia dessa rede é justamente que a gente consiga ter um espaço para valorizar e difundir a produção das mulheres dentro dessas ciências econômicas que se colocam como ciências, é, quase que das ciências naturais. Então, assim, a, o teto de gastos, ele é quase que a lei da gravidade. Não pode ser questionado. E não é assim. A lei da gravidade, ela se chama lei porque ela é universal, a gravidade é a mesma no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do globo terrestre, a gravidade vai ser a mesma. Quando a gente fala da dívida pública, a gente está falando de uma relação social que não pode ser tratada dessa forma dogmática. Então, eu acho que esses debates eles precisam acontecer, mas a gente precisa também popularizar essas discussões como a gente está fazendo aqui hoje, para que as mulheres se sintam protagonistas dessa discussão. Então, é, são, são dois pontos de vista muito importantes da gente entender que tem um caminho da monetização, só que esse caminho ele pode ser perigoso na medida em que ele se encaixa muito com a estratégia neoliberal de monetizar os problemas complexos é, e tem um outro caminho da gente demandar políticas universais da gente demandar, por exemplo, é, restaurantes públicos, é, a gente demandar creches 24 horas, a gente demandar lavanderias públicas. Então, são assim, é dois caminhos para a gente pensar a resolução dessa problemática. Tem também um terceiro caminho que está relacionado em como que as empresas que se preocupam com responsabilidade social estão entendendo essa discussão. Tem muitas discussões hoje sobre o tal do capitalismo sustentável. Eu acho que as empresas precisam também fazer uma lição de casa, porque não dá no século XXI para você defender empoderamento de mulheres e não ter uma licença paternidade compatível como uma política da sua empresa. Hoje as empresas têm se apropriado muito dessa agenda do empoderamento feminino, mas está muito maquiado ainda. A gente precisa falar muito de mal. direitos iguais, a gente precisa falar de políticas concretas para que não só a gente consiga incluir as mulheres, mas a gente consiga também garantir um espaço para essas mulheres. Porque não adianta você ter a maior parte de mulheres empregadas, mas você não se preocupa no tempo de amamentação dessas mulheres você não se preocupa com a creche dessas mulheres, você não se preocupa com a alimentação, agora no home office a gente tem uma hora de almoço, mas e o tempo de cozinhar? Isso e sai. o tempo de lavar a louça? né, então falar de igualdade de gênero no século XXI significa tocar nessas feridas também, e não só fazer campanha de marketing, colocando mulheres e pintando as coisas de rosa pronto, falei <risos> Perfeito, perfeito. Que Isso tem que sair do discurso,
1: né? Eu vejo muita empresa que tem o empoderamento feminino, ah, é um pilar de trabalho e tal, mas enxerga ainda o benefício da licença maternidade como uma vantagem em relação aos outros funcionários, sabe? E não quer oferecer para o homem. Ou o próprio homem, o cara que assina lá a campanha, não tira a licença paternidade dele, porque ah, não precisa. assim, Tem a mulher, tem empregado, tem a faxineira, tem, sabe assim? Então, essa mudança, né? Como a Gabi falou assim, eu acho que a saída para isso, essa discussão, eu acho que da gente tangibilizar e mensurar isso, ela é válida porque coloca o peso real que isso devolve para a sociedade. Mas a resposta não pode ser pela ótica, pela perspectiva neoliberal. Porque assim, eu não quero ter mais dinheiro para pagar outra faxineira e para colocar meu filho numa escola privada que está tá abrindo durante a pandemia. Eu não quero esse tipo de sociedade. Eu quero um tipo de sociedade onde todas as crianças possam ir para uma educação de qualidade, né? Porque senão a gente fica na, hora, na perspectiva do ai, que bom que eu posso pagar isso. Então o um indivíduo é quem dita o rumo da sociedade e não uma solução coletiva, né, sistêmica.
3: E a terceirização não resolve o problema, porque a pessoa que é fruto da terceirização ela também vai ter o problema da própria rep reprodução social. Isso do próprio trabalho doméstico, da própria divisão do trabalho, então a gente só transfere o problema para as camadas mais pobres, mas a gente não resolve ele. Exato,
1: a gente só acende oprimindo outra pessoa, né? ou provavelmente outra mulher, e enfim,
2: não se rompe isso. Meninas, muito obrigada por vocês encontrarem espaço no meio dessa loucura de vocês disponibilizarem tanto brilhantismo, tanta inspiração no meio da nossa cansaço pandêmico, né? A gente sabe que está difícil. Muito obrigada pela generosidade, pelo tempo, é, pelos saberes que vocês dividiram com a gente.
0: Obrigada, sejam sempre bem-vindas e cuidem, mas se deixem cuidar, ok? exato, exato bom meninas, muito obrigada é, fica o recado, né, quem
1: cuida de quem cuida aqui, então acho que a gente precisa valorizar isso e isso como um trabalho também individual das mulheres, a gente valorizar tudo isso que a gente faz e as que vieram antes que a gente e cuidaram pra gente estar tá aqui hoje assim. isso também é muito importante não ser só sobre o futuro, mas também a gente honrar esse passado assim. então muito obrigada pelo
3: convite gente, parabéns pelo trabalho, como sempre maravilhoso Meninas, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, voltarei quantas vezes for convidada. É, eu concordo plenamente que o caminho é da gente resgatar as estratégias de resistência do passado e outros modos de vida para que a gente seja capaz de reconstruir o futuro. Assim. Então acho que o recado que fica aqui... Se os conservadores estão organizados, as mulheres também estão. Que bom que a gente tem a tecnologia para se conectar apesar do isolamento e para compartilhar ideias tão importantes nesse momento. Então, muito obrigada, viu? Beijo, queridas.
2: E aí, Cris, fizemos o programa que estava entalado na garganta de todas as mulheres nesse último ano?
0: Acho que a gente conseguiu colocar algumas coisas importantes aí para todo mundo refletir independente de gênero, hein? É, eu... tenho uma
2: coisa que eu não, não coloquei na, na conversa mais pessoal, assim, que é... eu refleti muito sobre isso quando eu tive os meus dois filhos, quando eu estava com eles pequenininhos em casa, né, no puerpério porque eu achava muito apaixonante estar tá ali, mas ao mesmo tempo... Sabe essa sensação que a gente tem na pandemia de que a gente não foi produtivo, que a gente não fez tudo o que devia fazer? Eu me sentia muito culpada o tempo inteiro que eu estava lá, porque eu não tinha feito, né? não, não tinha sido produtiva para a sociedade e tal. Uh, e passei a pensar também o quanto do eu não ter paciência para o trabalho circular, que é todo dia a mesma coisa... Quanto de eu não gostar ou não ter paciência, vem do fato de que a gente tá muito ligada a um trabalho que aparece. Então, se eu coloco minhas horas para fazer um mamilos, eu tenho um mamilos para mostrar depois. Quando eu coloco as mesmas horas para produzir uma comida ou para acompanhar uh, alguma pra coisa das crianças... Pra lavar um banheiro, vai, lavar amiga. Um ba Na outra semana precisa de novo, e de novo, e de novo. E assim, a lógica que a gente cresceu, que a gente... Uh, a gente estudou, que a gente trabalha, né? A lógica da sociedade que a gente uh, vive não privilegia esses trabalhos que são circulares, que você tem que fazer toda vez a mesma coisa. Privilegia o projeto. Ó, eu fiz, eu trabalhei, eu criei algo novo e tá aqui, eu posso te mostrar. Isso é incrível. E custa tanto. E custa tanto, entendeu? É, eu acho que quando a gente fala para essa outra lógica. Da sociedade do cuidado, eu vou muito para o que a Viviane Mosé falou no Mamilos do Cuidado. Quando você pergunta como é que a gente constrói uma pedagogia para entender o que, que a gente precisa, né? As diferenças que cada um tem, o que, que é necessário para cada um. Ela falou, pô, mas isso é o trabalho da vida. Tem um monte de coisa que é o trabalho da vida. Você descobrir quem você é, você descobrir o seu lugar na sociedade, as relações, construir uma relação com o marido, com o filho, com a amiga, com a mãe, uh, construir uma comunidade, isso é o trabalho de uma vida inteira. Se a gente desloca né, uh, o olhar para o quanto você foi produtivo, para quanto você conseguiu se desenvolver como pessoa, para quanto você conseguiu contribuir para a sociedade se desenvolver, a jornada humana passa a ser o objetivo central da nossa vida, é uma outra sociedade, é um outro jeito de se organizar, né? É, para mim, a sociedade do cuidado é esse, quando a gente não está preocupado em produzir, quando a gente está preocupado em ser.
0: Esse programa me levou muito para trás. É engraçado, porque eu citei durante o programa, eu fui muito impactada recentemente pelas leituras do Anta Diop e do Ayrton Krenak, que são dois homens vindos de sociedades muito ancestrais, antes da gente ter capitalismo, antes da gente ter um jeito só de mediar as relações de valor, quando a gente acreditava e vivia na abundância. E aí, esse lugar de viver na abundância, eu acho engraçado porque o Ailton Krenak, para ser provocativo, ele fala o homem não sabe viver à toa no mundo. E, na verdade, não é sobre viver à toa, é sobre não estar produzindo riqueza para o trem. Que é o que a gente faz hoje, né? produzindo coisas. Coisas. Porque riqueza é, entendeu? Exato. Você entender melhor o mundo é uma riqueza, mas e você aí... não produziu uma faca, você não produziu uma mesa, é. entendeu? É isso. O que eu gosto nessas tecnologias ancestrais é que isso é valorizado, sabe? Esse lugar que as mulheres é, se unem para conversar. Na Bíblia tem várias passagens sobre isso, né? O tempo, o passar do tempo, a gente não foi feito para trabalhar, esse trabalho exaustivo de estar tá sempre produzindo mais e a economia ser pautada pelo PIB. Quanto mais cresce, tem que crescer todo ano. A gente não cresce para os lados, não, só para cima. É gerando mais dinheiro. E aí, quando a gente vai para a ancestralidade, é esse lugar que, se você for no interior, interior, interior do Brasil, você vai ver como o tempo passa de outra maneira. Como as pessoas ainda ficam, às vezes, na janela ou na porta de casa e elas se conhecem. Elas vivem em pequenas tribos. Ainda tem isso no nosso país, sabe? Onde as pessoas conversam entre si. Isso não quer dizer que não tem conflito, mas é de outra natureza e por outros motivos. Então, eu acho que a gente já sabe fazer isso. Só que a gente escolheu acreditar em outra verdade que a gente tem que ficar gerando muito dinheiro e que é a escassez. Então, você tem que juntar e mais, você tem que se proteger daquele outro que não tem, porque senão ele vai vir tomar o que é seu. E aí, vivendo nessa lógica, além de exaustiva, ela sempre vai sobrecarregar alguém. E aí, ela vai sobrecarregar quem está quem na base da pirâmide. Quem está na base da pirâmide são as mulheres e mais ainda as mulheres negras. E aí fica essa lógica da desigualdade e da injustiça perpetuando como ah é assim mesmo sempre foi assim as minhas bisavós cuidaram para as minhas avós para minha mãe agora sou eu esse é o trampo da vida da mulher entendeu e não é eu não eu não eu me recuso a acreditar entendeu que seja, e também me recuso a acreditar que a saída esteja no que já está posto hoje, agora eu, eu truco porque talvez seja, e isso não é ruim, né
2: talvez no futuro a gente tenha é, uma divisão de trabalho ainda mais marcada, isso só não precisa ser hierárquico, entende? se o meu trabalho for cuidar das crianças e o seu trabalho for cuidar de construir a casa, você vai construir a casa e eu vou cuidar da comida, você vai uh, trazer as reflexões filosóficas e eu vou fazer a música, você vai... tá tudo bem se tiver divisão. O que é, dificu... o que é difícil é a desigualdade, Exa é a simetria. Está tudo bem. Eu, eu, eu acho que vou para um, um outro lugar, numa sociedade em que uh, o amamentar o filho que talvez seja exclusivo, só a mulher possa fazer, uma sociedade em que isso não seja desvalorizado, uma sociedade em que isso seja belo, em que a centralidade é, da, da vida seja o desenvolvimento humano, o amamentar deixa de ser um problema. O fato de que existe uma simetria, de que o homem não vai amamentar. A gente não vai investir numa mamadeira, porque assim o homem pode dividir essa tarefa. Não, essa tarefa é minha. O gerar talvez seja sempre a minha tarefa Só que talvez isso não
0: seja uma penalidade Para mim no futuro Numa sociedade do cuidar Entende? Eu acho que eu me expressei mal Porque o que eu estou falando Que eu não aceito que seja saída É a desigualdade E não o trabalho do cuidar Porque na verdade Eu sou isso ah, O cuidar se funde com a minha personalidade E eu gosto de fazer O problema é quando isso Vira marcador de desigualdade Eu não aceito Que por ser a minha tarefa perpetue o marcador. Eu acho que a gente já, já entendeu esse jogo, sabe? E aí, agora, o que eu quero é o reconhecimento. Do mesmo jeito que você estava falando, que nas, no seu PowerPoint você falava, ah, não estou sendo produtiva, no meu eu tinha raiva. Eu tinha raiva do mundo continuar na mesma velocidade, enquanto eu tinha que, enquanto eu escolhi, porque tem um privilégio em amamentar de classe eu escolhi estar ali fazendo isso e ninguém se importava era só o meu trampo aí, vai aí, faz como assim você tá achando ruim? não, eu tô adorando eu tô puto porque você não tá reconhecendo o mundo tinha que tá me reverenciando e isso hoje no Brasil, é um mega privilégio é uma de dois anos e sete meses igual eu fiz sabe, você tem que estar tá num, num lugar que assim tudo em volta ajuda nisso com quatro meses de licença maternidade, várias escolinhas perto da minha casa aceita bebê a partir de quatro meses. Você deixar um bebê de quatro meses para poder ir trabalhar, porque aí você está fazendo o que se espera de você, né? Gerando a riqueza, que aí tá certo. Então, essa lógica, o um dia que a gente realmente entender que tem para todo mundo, só que vai ter que redistribuir. A briga está na redistribuição. Mas que tem, tem, sabe? E aí a gente vai pro lugar da arte, aí a gente vai pro lugar do pensar o um mundo, né? Era Atenas do passado arte, também. Arte, filosofia,
2: né? psicologia, é, bem-estar, saúde, tudo.
0: E cara, a gente falou muito Esporte. nesse programa, até por causa do Dia das Mães. A gente falou muito nesse programa de criança, mas nós somos uma sociedade que está envelhecendo envelhecendo muito rápido. A nossa geração, a minha, a sua, é a que vai colocar o Brasil como um país de idosos. Porque nós somos a grande massa e a gente está indo para esse lugar do envelhecimento. Quem cuida dos velhos? E eu não tô falando do como cuidado cuida? operacional. Eu tô falando do carinho, do afeto, do acolher que a gente criou, sabe? Quem vai poder suspender do trabalho para ir mais cedo para casa porque o pai ou a mãe tá com febre? Entendeu? E, e, Quem isso, vai parar Ga? de trabalhar
2: para cuidar dos pais? Ou a gente pode ir para essa conversa que a gente teve no programa de hoje... Que essa é uma economia... Tá bom, a gente institu institucionaliza... Institucionalizou as crianças institucionaliza os idosos... Então, a partir de agora, todo mundo tem direito... É direito... Do mesmo jeito, o direito à creche... É direito que você coloque os seus pais numa casa pública de qualidade... Para que você continue produtivo, para que você continue trabalhando. É isso que
0: a gente quer? Eu acho que essas são as escolhas e é para esse lugar que a gente precisa direcionar. Economia do cuidado é muito mais do que gerar riqueza, é redistribuir. Temos um programa? Temos. Fica gostosa a sensação de mudanças no ar. Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com
2: pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história,
0: a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão, e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação
2: dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.